0: Les voy a decir por qué me conflictúa tanto el tema de que si tu celular te escucha, porque de aceptar que el celular me escucha, también tengo que aceptar que es parte de la familia. Ya saben, con eso de que escucha cuando quiere casual. Tú dices algo así con tus amigos. ah sí, estoy pensando en ir ahorita al súper pa pum anuncios del súper por una semana, por un mes, un mes de anuncios del súper y las cosas que compras siempre. Pero el momento que le vas a hablar al celular para que oye, cómo se llama esta canción? Márcala a la tía. Anota esto Siri. No te entendí. No, perdón, Ofelia, no te escuché. No, Habla otra vez, eh. Yo no reconozco no, nada. Como si fueran miembros de la familia, güey. Escuchan cuando quieren. Seguramente este es el video 290 mil en una larga fila de videos en YouTube y de gente que está en el mundo de la tecnología que analiza este famoso cuento de que si los celulares no se escuchan, pero aún así todavía lo sigo escuchando. ¿Y qué les va a decir? Pues si sí es verdad que todo el mundo tiene su anécdota de esa vez que el celular es pues como que comenzó a hablar de cosas de las que normalmente no nos habla y que hace una semana lo estamos platicando con alguien más, aunque el celular no estuviera en la habitación o algo así. Que de paso Me gustaría escucharlas a esta altura ya son como historias. Historias de fantasmas y de actividad paranormal, déjenmela saber acá abajo en los comentarios cuál es su historia de que su celular una vez les escuchó. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Así que hoy quiero hablar de ese tema solamente porque hay dos o tres cosas que veo que no se investigan cuando se habla de este tema en los otros mil videos de YouTube. Ya sé, no los he visto todos, pero quiero hacerlo al estilo roja, donde nerdeamos más allá de donde sea socialmente aceptable. Acompáñenme para verificar si nuestro celular nos escucha y hagámoslo también en quedito, porque capaz y si nos está escuchando. Bueno, mentiras que nos escuche y que nos promueva. Ahora que lo pienso celular, Celi. <risa> Hola, estoy haciendo un video. En fin, analicémoslo. Y arranquemos por acá. Cuando se dice que nuestro celular o que las redes sociales nos están escuchando, yo creo que primero tenemos que preguntarnos el qué significa eso del escuchar en general para la vida, para nuestras amistades. <risa> Esa cosa que nuestros familiares mayores ya no hacen porque les vale gorro nuestra existencia, pero más bien en este caso lo digo porque escuchar tiene muchas aristas y consideramos que nuestros celulares tienen tantitas capacidades del cómo nos podrían estar escuchando. Lo que sí es verdad y espero que esto no sea noticia para nadie, que nos estén enterando en este canal, pero en cuyo caso les aviso, es que las redes sociales y de hecho los servicios digitales saben mucho, pero mucho de nosotros y nosotras. Piénsenlo, vamos a cualquier lugar y nos registramos. Nuestros dispositivos tienen geolocalización y luego encima de eso está este cuento que cuando nos registramos una red social le vamos diciendo de qué hacemos, qué hemos hecho, dónde hemos estado, millones de cosas que informamos nosotros y nosotras. Si se quieren dar un viaje divertido, asúmense por adssetting.google.com, que es el espacio de Google donde tú puedes verificar el qué es lo que Google sabe de ti según lo que ha aprendido en todos sus espacios digitales. Y tu comportamiento general. Piensen cuando vayan a este sitio que Google no necesariamente nos pregunta datos personales. O sea, Google aprende que veo lo que tus búsquedas que del mapa y luego eso es lo que le muestra a la gente que quiere pautar y anunciar. Y de paso, así es como funciona el negocio y por eso se hace. Y no más, o sea, digo, no nos podemos quejar de esto porque luego al otro lado, pues no sé, maps es gratis. Entonces ganamos algo a cambio. Y yo preferiría pagar, en fin, en fin. El caso es que asomarnos por nuestra carta astral digital de Google es de esas cosas que definitivamente despierta un poco de uf, cómo le saben a quiénes somos y qué hacemos. Donde además lo preocupante no es necesariamente el no es que sabemos tanto de ti, sino es el sabemos tanto del cómo estás ahorita. No es sorpresa para nadie. Y esto es un dato muy conocido que Facebook sabe del cómo estás. Aparte del que pregunta ¿no? cómo estás, bien, acá, chido, enviado, sino que también está el tema que Facebook, según lo que tú escribas en Facebook, puede diagnosticar nuestros estados, emocionales y digo diagnosticar porque claro que también puede identificar si estamos en depresión. Digo del otro lado, nuestros gustos musicales en depresión son obvios. Estoy rota tres meses después, pero Facebook, porque sabía que yo estaba triste, me pregunto. Hmm. Ya, ok, ya perdón, prometo no me río más de ese tema. He pasado por mis propios ciclos de depresión y creo que esto es un buen modo de lidiarlo. No más riéndome de mí, pero me entienden. El punto es que Facebook sabe si estamos tristes. También muy famosamente Facebook ha diagnosticado neurodivergencias y pues según nuestros datos hay un sinfín de historias famosas acerca de cómo varios algoritmos han identificado cosas que en últimas lo vieron antes que tú. Caso más famoso de todos como Target, una tienda en Estados Unidos, le envía una carta de feliz embarazo a una persona que no sabía que estaba embarazada, pero que según sus compras, ya le estaba diciendo el al algoritmo, yo creo pues así ah, viene el bebé. <risa> y miren, lo digo porque todo este levantamiento de datos, pues de un modo u otro, también es una forma de escucha, no más que es una escucha no verbal. Y donde esto se pone raro y asustador es el mero considerar que, por ejemplo, Facebook nos amenaza para estas cosas en caso de que les asuste, aún si no tienes cuenta de Facebook o si no lo ocupas. Ah, yo no hago login hace dos años. Pues sepan que de todos modos Facebook está levantando datos de ustedes, pero acaso Facebook, cómo sabe que esos son mis datos? Porque tenemos un océano de gente que nos rodea y que está hablando de lo que hacemos o que casualmente nos menciona o que en el peor de los casos sube fotos donde nos vemos y ahí nos identifica. Y entonces comienza a hacer un poquito este análisis como de Obi-Wan cuando busca el planeta perdido y que los niños le dicen es porque lo borraron de la base de datos. Igual Facebook puede que no tenga un perfil tuyo, pero tiene todo lo que te rodea. Piensen nomás en esto. Cuántos amigos y amigas de ustedes han abierto Facebook o cualquier red social para ese chiste y de repente le dicen sí, claro, llévate toda mi lista de contactos. Pues ahí les están diciendo de nosotros y nosotras. Me explico ahí no más está el dato de quiénes somos, wey. <risa> en fin, el caso es que por supuesto que las redes sociales saben bastante acerca de nosotros, de nosotras. Y si eso todavía no les despierta el paranoidómetro o la métrica oficial de eso, <risa> piensen nomás en esto. Captcha, el servicio que usamos para decirle a la computadora que no somos robots, que eh, también tiene la pequeña duda de que quien evalúa que si no somos robots es otro robot, o sea, en esencia, un robot que no entiende el texto que nos está mostrando. Luego nos dice eso que escribiste. Eso sí es. ¿Cómo sabías? Sabía <risa> el caso. Captcha es servicio pues a lo largo de los años ha ido aprendiendo de lo que le vamos enseñando porque primero eran textos hasta que la computadora aprendió a leer ya es un hecho. Ahora nos comenzaron a mostrar imágenes que se están usando para enseñar a los vehículos que andan por ahí por la calle. Por eso todavía le estamos picando hidrante, edificio, luz, semáforo, esas cosas. Pero ahí donde lo ven, esto ya también es historia del pasado. De hecho, los coches ya medio aprendieron a manejarse por su propia cuenta. Ya no nos necesitan para que les digamos que es un hidrante y que es un ser humano o una moto, una lancha. Y ahora lo que vigila el sistema de captcha es nuestro nuestro comportamiento en redes sociales, cómo llenamos los formularios, cuánto tiempo nos demoramos en darle clic al botón, entrar, hacer scroll, ese tipo de cosas. Y ahí juzga si somos robots o seres humanos. Por eso es que a veces simplemente nos dice tú pícale al botón, no te va a preguntar nada porque te llevo observando los últimos 10 minutos. Mm. En fin, si ¿sí me creen que las redes sociales saben mucho de nosotros y nosotras. Carlos González de la colonia Roma Sur, que desayuna todos los días chilaquiles, no todos, pero casi la gran mayoría, y que en la tarde le gusta llegar temprano a la casa para descansar y ver verte. ¿Y Carlos, tú. Es ¿Mm? <risa> sí, la cosa menos precisa del mundo, soy la peor color. <risa> Entonces quizás bajo este esquema del de considerar que escucha es el cómo le ingresamos información a las redes sociales, pues entonces sí, nuestros celulares claro que nos escuchan. Ahora del otro lado hay algo que decir acerca del cómo este tema nos asusta porque pensamos que somos una fiesta de impredecibilidad que tenemos libre albedrío, que cambiamos nuestro parecer cuando lo queremos cambiar y que en últimas nadie sabe dónde estamos a menos que le avisemos a la gente, pero que les súper prometo que si ustedes se sentaron a documentar su actividad diaria van a encontrar una cantidad ridícula, de patrones. Ahí les va uno. Se despiertan y se bañan. Ok, no todo el mundo, pero me entienden. El punto es que pensamos que somos estas personas súper libres que hacemos lo que nos da la gana cuando hasta ni en la comida variamos. Piénsenlo El querer que la comida esté exactamente como la queremos o como nos gusta implica que estamos atentando contra la diversidad. No es queja. En este contexto lo digo bajo él. Es pues claro que las computadoras van a poder adivinar qué comida nos gusta y casi que siempre pedimos lo mismo. Y cuando no es lo mismo, jodemos hasta que nos den lo que nos gusta, porque queremos lo mismo. Momento en el cual me detengo nomás para recordarles a ustedes que Little Caesars, luego Domino's, luego pizza, Hot. No acepte usted ningún otro orden. Así es la ley de la vida. Pero dejando eso de lado, no sé si sabían que hay más de 190 sesgos cognitivos. Entiéndase, hay 190 modos únicos en los cuales tenemos un sesgo más fuerte en un sentido que en el otro, como por ejemplo el efecto Forer, que es un hijito del sesgo de confirmación, también conocido como el efecto Barnum, que es este como hack mental, donde si a ti te avientan 10 cosas acerca de no sé eventos sucedidos, hechos o temas, que se relacionen a ti y solo seis de esos tienen que ver contigo. O sea, le atinaron a tantito más allá de la mitad, más puede que le hayan atinado a uno o dos. Tú te agarras de esas que le atinaron e ignoras todos los demás. Piensen ustedes como en la última lectura del tarot salieron dos cosas que ya Uy, no, pues si dijo hay que... Pues que yo no me la llevo bien con mi mamá y así todos los otros datos habían sido lejanas de la realidad. Te cuelgas con eso. Eso es un sesgo, es un sesgo conocido y por supuesto que una computadora podría abusar de eso pues para tratar de predecir nuestras acciones, actividades, millones de cosas. O la pareidolia, que es un sesgo súper divertido, donde pues, nos encanta ver rostros donde normalmente no los hay. O sea, piensan en esto. Han visto coches que son felices y coches que son tristes. Si llegara un alien y le dijéramos es que yo ahí veo un rostro en una pieza de metal, vidrio, plástico y madera que está hecha para que nos transporte por la ciudad. Capaz y dice ¿qué le pasa a esta persona? Pues es que nuestro cerebro está buscando patrones todo el día y de repente a veces en los coches ve rostros felices y rostros tristes, dejando de lado a la gente que en las bocinas y las perillitas de las bocinas ve rostros y el Mickey Mouse estas cosas. O sea, como que vemos caras y expresiones en muchos lugares donde genuinamente no los están, pero así funciona. Y como estos, hay más de 190 sesgos. Hay 190 modos conocidos bajo los cuales se puede predecir el cómo estaríamos actuando. Evidentemente ninguno de estos sesgos es pues, determinante, o sea, no es un hecho que tú vas a ver un rostro ahí, sino que suele suceder y esto por una computadora puede ser todo lo que necesita. Hay una cifra que recuerdo ver cuando estaba en la universidad, donde me decían que el ser humano es 93 predecible, que siempre me dejó con la duda de qué es ese porcentaje, o sea, como así que quieres ir 100, que quieres ir 93, no, pero como sea el punto, lo que lo que querían decir es que claro que se puede predecir lo que vamos a hacer. Es más, lo hacemos a cada rato. Tratamos de adivinar en qué sentido va el tráfico pesado según la hora. Digo ay, ya Ophelia, porque pensamos pues que la gente tiene que entrar a trabajar y tiene que salir a trabajar. Sí, pero lo digo porque como estamos hablando acerca de que si las computadoras nos pueden escuchar, a veces parte de esa escucha es poder de predicción. Tiene unos datos por allá que levantó acerca de nuestra actividad y luego dijo, ah, obviamente salir a trabajar y ya. Ya con eso le adivinó a la próxima y entonces ahora pensa, uy, me está escuchando el teléfono. Y de hablar de cómo también gran parte de la actividad humana es el evitar los cambios. Hay un grupo de gente que se llaman los conservadores que quieren conservar las cosas y quitarle derechos a la gente que no les parece y esas otras cosas que dan mucha rabia. Pero el punto es que claro que nos molesta que las cosas cambien y le tememos al cambio. Entonces si todo el día estamos tratando de que las cosas se mantengan estáticas, pues le hacemos la vida más fácil a una persona o computadora que quiera hacer predicciones acerca de nuestra actividad, como por ejemplo predecir el hecho de que si existe algún modo de que las cosas no cambien, entonces eso va a hacer que la gente esté tantito más feliz. No es que a la verdad es que tampoco tengo energía para estar todo el día lidiando con todo desde ceros, pero me entienden, me entienden, Ahora les dije que quería hablar de este tema desde el no veo que mucha gente esté levantando estos otros modos de verlo y es que hay un ángulo en particular que me salta mucho, que pasa por ignorado cuando veo estos videos acerca de que si los celulares no se escuchan y es que los celulares no solo nos escuchan ni las redes sociales, sino que también nos hablan por es porque no solo somos personas predecibles, sino que también somos personas influenciables. Así como les digo, a mí me choca que la descripción de mi trabajo sea influencer. ¿Por qué le puedo hacer? Porque así le llaman. Entonces ni modo, ya no la peleo. Pero el punto es que siempre que veo que dicen los influencers y sale Ophelia Pastrana, yo pienso esto asume que todo el mundo es influenciable. De hecho, en particular este canal no quisiera que se trate acerca de yo decirles a ustedes qué pensar, sino acerca de que estamos construyendo pues, una forma de pensamiento crítico, por lo menos en conjunto y que estamos descubriendo las cosas aquí de la mano. Pero lo que sí es verdad es que yo no puedo negar el hecho de que si sí hay gente que se deja influenciar. Y yo también hay muchas cosas que me dicen a mí que en últimas no tengo el tiempo de investigar. Tomo la palabra de alguien y luego trabajo sobre eso. Por supuesto, parte del tener una mente abierta es el saber que todas estas cosas que nos dijeron otras personas, las podemos poner en duda, nos podemos deconstruir o podemos recapacitar lo que nos enseñaron. Pero como sea, si sí es verdad que para una computadora puede cambiar nuestros estados anímicos o puede cambiar el cómo nos comportamos. Y permítame me explico con el siguiente ejemplo. Yo sé que a todo el mundo le molesta que alguien le esté tomando fotos a su comida, aunque también al parecer todo el mundo le toma fotos a su comida para subir a las redes sociales. De hecho, hay restaurantes donde no dejan que le tomes fotos a la comida, no porque va a romper con la dinámica social, sino porque quieren que si tú lo haces lo hagas en un plato que se vea bien sobre decir que son restaurantes muy frufrus, que les haría daño que una persona influencer suba un plato donde la comida no se ve perfecta. Pero el punto es que estas cosas existen y estas dinámicas son parte de nuestra vida ahorita. ¿Por qué creen que sucede esto? Pues porque por un lado, claro que queremos compartir nuestra comida, es deliciosa, nada como los chilaquiles de Carlos. <risa> no es que sea predecible y esté diciendo estas cosas por eso, pero me entienden. El punto es que parte de lo que sucede con la comida en redes sociales es que hay gente que cambia su parecer, de él que va a comer según lo que ven en redes sociales. Y esto es una realidad estadística. O sea, si sí sirve el subir su comida a redes sociales y si nos dejamos influenciar por eso, entonces pues por supuesto que va a seguir sucediendo. Pero el punto es que este es uno en millones de ejemplos en el cómo la gente se deja influenciar por lo que se dice en redes sociales. Hay unos casos un poco más extremos de gente que quiere ser influenciada y a veces entiendo un poquito el por qué otras no tanto. Curiosamente hay personas que me han escrito a mí como influencer y me dicen Ofelia, por quién voto? Y yo así de güey, no sé, pero tú haz tu tarea. <risa> no, 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 no te puedo decir eso, güey. Tú, tú, no, 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 no. Qué tan grave puede ser esto? Muéranse del susto. Facebook en una ocasión lo cacharon haciendo experimentos con nuestras emociones. Según lo que estamos viendo en redes sociales, Facebook sabe si estamos tristes o felices, así como les había dicho. Pero ahora consideren que Facebook también decide qué nos va a mostrar y si sabe el, si estamos tristes o felices, según lo que escribimos, pues sabe si eso es una publicación triste, no tan triste, feliz, lo que sea millones de emociones. Entonces en algún momento Facebook comenzó a experimentar con eso. Qué pasaría si una persona que está triste le mostramos mensajes que también están tristes? a ver qué publica después o si una persona que está feliz, le mostramos mensajes tristes a ver qué pasa después y créanlo o no claro que se descubrió que nos puede influenciar el cómo nos sentimos. Lo preocupante de todo esto es que esto fue un experimento que cacharon a Facebook haciendo. O sea, en algún momento alguien salió a decir oigan, están haciendo qué? y la otra cosa más preocupante es que esto fue en el 2014 entrando al 2015. Entonces ya casi tiene o sea, un chingo de tiempo, 10 años, ya casi. Así que volviendo al tema de que si las redes sociales nos escuchan, creo que también hay que preguntarnos el nos hablan las redes sociales ¿Dónde más estarán haciendo estas cosas que nos muestra el algoritmo o que no nos muestra el algoritmo para que afecte el cómo somos y qué hacemos. Aparte de que sabe el quiénes somos y qué estamos haciendo, pues no les miento que si da un poco de raro pensar que si tanto miedo nos da cuando llegue la automatización y nos quiten los derechos de los seres humanos y las computadoras decidan por nosotros y nosotras que ese día, pues según perderemos el libre albedrío, dejando de lado el hecho que Twitter, Facebook y YouTube deciden a quién vemos y a qué no vemos según su algoritmo. Yo sé algunos y algunas de ustedes que son personas muy bonitas que me buscan por nombre, si van al buscador Ophelia, voy a ver qué está diciendo, pero la verdad es que entramos y vemos el timeline, lo que nos aviente. Eso es, esa es la verdad y eso lo decide un algoritmo. Podríamos decir lo mismo acerca de lo que comemos. Las apps para pedir comida nos muestra ciertos restaurantes según lo que decide el algoritmo. Las apps del ligue nos muestra gente según lo que decide el algoritmo. O sea, en esencia ya hoy un robot decide con quién cogemos. saben qué? <risas> que el robot decida mejor, que el robot decida chido, que el robot decida mejor. Pero bueno, volvamos al tema. De que si nuestros celulares nos escuchan y quiero analizar esto desde una esquina que en últimas hace mucho sentido no más de ver. Y es la mera logística del qué sucedería si sí si nos escuchara, porque aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Si nuestros celulares nos estuvieran escuchando, implica que tendrían que estar grabando lo que hacemos, o como sabemos que tenemos almacenamiento pues limitado, porque es un celular, lo tiene que estar transmitiendo vía la red a alguien para que luego lo analicen. Y entonces aquí podemos ponerle números a la situación para hacer una transmisión de audio que se puede entender bien lo que estamos diciendo. Y esto es si le estuviéramos hablando directamente al celular como si fuera un mensaje de voz, tendríamos que estar haciendo una transmisión de 1.5 Mbps, o sea, mega audios por segundo, que si traducimos eso a consumo de megabits, quiere decir que estamos haciendo un envío de más o menos unos 675 megabytes por hora de audio por red social. Como tenemos varias redes sociales instaladas, entonces a lo mejor estamos usando Twitter y Facebook y TikTok y todas esas nos están escuchando, lo cual quiere decir que técnicamente nuestros celulares están viendo giras por segundo cada vez que abrimos las redes sociales. Una asomadita por el contador de cuánto tiempo gasto yo haciendo uso de las redes sociales en mi celular. Topa que yo quemo algo así como unas ocho horas diarias en redes sociales. Hey, soy influencer, no me odie. Vivo <risa> de esto, es mi oficina. Claro, sí, así lo justifico todo. Pero pues así tal cual, ocho horas el día a 675 megabytes por segundo por cada red social que esté usando. Claramente no las estamos usando todas al tiempo, pero aún así es un chingo de datos algo así como unas 5 gigas de transmisión diarias. No tendría plan de datos consumiendo 5 gigas de transmisión de datos diarias solamente para que por allá alguien escuche que yo quiero comprar, no sé, comida para los gatos. Saben como que ahí solito tenemos un límite que considerar acerca de que si nuestros celulares nos escuchan, porque luego del otro lado, qué tal que sí, qué tal que estemos quemando esos datos? Qué tal que el motivo por el cual nos estén dando Facebook e Instagram gratis desde el proveedor del celular? es porque esos datos no cuentan, porque nos están monitoreando y hay un intercambio tras bambalinas acá muy oscuro y bueno, hay un intercambio tras bambalinas por ahí muy oscuro. Y entonces ahora en Instagram headquarters, o sea en Facebook, pues llegan todos esos datos minuto con minuto. Les voy a decir algo acerca de las inteligencias artificiales y es que no son muy, muy, muy artificiales. Quizás son un poquito más artesanales que artificiales. A mí me encanta hacer uso de inteligencia artificial como término paraguas para hablar acerca de pues estas magias que hacen las computadoras. Pero la verdad es, que las inteligencias artificiales hay que educarlas porque son niños y niñas muy malcriades, mentiras, pero porque en últimas tienen que aprender de algún lugar y los datos que le alimentes a la inteligencia artificial, pues determina qué tan inteligente puede ser. O sea, si le dices estupideces, solamente va a poder decir estupideces. ¿Y cómo funciona esto? Cientos, a veces miles de personas piensen en esto. ¿Cómo aprendieron las computadoras a leer? ¡Captcha! ¿Cuánta gente usó captchas? Para que luego eso le enseñara al software de reconocimiento de caracteres ópticos o OCR y ya sé que también había OCRs que usaban bases diferentes para aprender etc, pero pues el motivo por el cual las computadoras aprendían a leer en forma fue después del captcha, pero lo mismo con todo lo demás. Hay un sinfín de lugares, sobre todo en estos espacios del mundo donde la labor es más barata, donde contratan gente para repasar todos los datos que se le alimentan en las inteligencias artificiales para que luego aprendan bien y todavía meten la pata con todo tipo de cosas. Hace nada Facebook casual, no tuvo ningún problema con identificar a la gente negra en los videos como simios así tal cual y si es un poco de qué pedo computadora racista. Pero bueno, el punto es que la triste historia de las inteligencias artificiales es que hay gente que está ayudando ahí con el Data Entry. Ahora imagínense esas personas escuchando todo el día 675 megabytes de audio de cada persona que usa las redes sociales. Cuánto sería esto? Pensemos en Instagram nomás. Hay 32 millones de usuarios de Instagram en México. Todas esas personas se les escucha a 675 megabytes por segundo, lo cual quiere decir que en esencia solo México estaría guardando 190 petabytes de información de audio para luego tener que analizar. Claro, lo podría analizar una inteligencia artificial, pero primero tiene que escucharlo a alguien para enseñarle a la inteligencia artificial a escuchar y le han pedido una canción a Siri para que escuche otra cosa. <risa> Falta. Sobra decir que este ángulo que les estoy presentando acá está más que estudiado. Por supuesto que hay gente del mundo de la tecnología que se ha sentado a analizar el transmisión de datos, el cuánto se calienta la pila, si el procesador se está moviendo, el si el teléfono cambia, si está en un espacio donde no puede tener señal versus donde sí, millones de cosas y han descubierto que si nos estuvieran escuchando los celulares, no están enviando datos, excepto en una condición muy específica. Y de esa también tenemos que hablar. Y es que resulta que para todo este análisis se nos olvida que existen los asistentes personales, esos mismos que luego van a recordar cuando nuestras tías le daban las gracias y por eso no nos van a asesinar en la rebelión de las máquinas y ubicanos. Oye, Alexa, me puedes poner el farolito. Gracias y las computadoras van a recordar ese gracias. Van a ver, van a ver las tías nos salvan. El punto es que los y las asistentes personales, obviamente, están escuchando lo que decimos. ¿Por qué? Porque se despiertan y no puede ser que sea sepan que mágicamente vamos a decir oye, Google, si no nos están escuchando. Pero esta es la rara condición de que si nuestros celulares nos escuchan, porque cuando tú le dices a tu teléfono Hey Siri o cuando tú le dices a tu dispositivo que se active de un modo u otro, lo que sea que usen computadora. En ese momento todo sucede localmente. No es sino hasta que tú dices algo después de eso que la información sí viaja por el Internet y ahí donde lo ven. Ahora en este momento todavía esa información, claro que no la recibe, pues, de hecho, tenemos todo tipo de problemas con el no más filtrar el que si es una voz y hay audio de fondo, que si hay dos personas hablando una de las cosas que a mí no me dejan de sorprender es como estos asistentes no verifican si es tu voz o la voz de tu cuate. Entonces en esencia tú puedes llegar a la casa de alguien, decirle algo a la Alexa y ahí va. ahí sí, no, pues claro, sí, la misma persona siempre, ¿no? siempre sí. ni eso identifican bien para el audio que se les está enviando a estas empresas con nuestras órdenes. Ahí sí tienen gente escuchando. Ahora, como dicen que funciona, están levantando todo de audio que sean indistinguibles y sobre eso. Entonces estas personas se sientan a tratar de descifrar qué palabras están diciendo para que la inteligencia artificial algún día sí pueda aprender a escucharlos. Pero como sea, el punto de que estas empresas sí nos están escuchando es que para que nos escuchen tenemos que dar permiso que despierta la duda y qué tal que sea no más esporádicamente, no sea siempre. eso es otro tema. Eso ya no habla de las redes sociales, porque las redes sociales no sabrían cuándo vale la pena escuchar, cuando no tendrían que escuchar todo el día y luego decidir. Oh, este es buen momento eh? y eso no es tan fácil como parece aunque ciencia ficción lo hagan todo el día, pero no es tan fácil, se los juro. De paso, una de las propuestas súper cool de la tecnología que nos propone Apple para todo esto es que el teléfono no tenga que enviar datos al Internet para hacer este análisis del que fue lo que dijiste. Por eso los celulares de ahora tienen este chip de Siri, que técnicamente es un procesador interno de texto, voz y de millones de modos de ingresar información para que no tenga que enviar eso a la nube, hacer el análisis y volver, sino que se mantenga todo en tu teléfono siempre. Y Por consecuencia, entonces esto pues funciona a un modo, bastantes veces más seguro, creerías tú, porque del otro lado tener una computadora que te entienda todo el día escuchándote, y eso sí da un poco de... <risa> pero para allá va el futuro, ¿no? <risa> en fin, el punto es que quizás por este motivo, el de que existen celulares que están escuchando para ver si tú dices el llamado específico para activarlo, entonces ahí sí podríamos decir, nos están escuchando, que nos están escuchando para mostrarnos anuncios acerca de kigurumis de tiburón o alguna cosa así, no, eso ya es otro cuento, pero definitivamente sí tiene la oreja parada a ver si tú de repente dices, oye Siri, y en eso también hay que considerar que no solo son los celulares. Tenemos bocinas inteligentes en la casa o mi favorito dispositivo que va en contra de todas las reglas de la seguridad sana y el buen convivir con la comunidad digital. Las teles inteligentes que es así. Vean, tienen un compás moral un poquito más desviado y es así. Deja el micrófono prendido a ver si tú dices cosas y les han cachado varias veces a las personas que manufacturan teles escuchando audios según por el mismo propósito, nomás para tratar de mejorar su software de escucha. En el caso de una empresa como Samsung, capaz si les crees porque dices, pues sí, es que no trabajado en esto desde hace mucho tiempo, como por ejemplo Apple que viene trabajando en esto, el reconocimiento de voz desde hace décadas. Samsung ahorita con la tele les tocó y pues obviamente tiene una base de datos horrible y no tienen cómo mejorarla. Entonces te dejan la tele escuchando y la banda no checa su configuración en la tele y ahí está. Pero de nuevo, aún así nos está escuchando por fines de enseñarle a la computadora a que nos escuche, no nos está escuchando para ver si de repente dijimos que nos gusta Dragon Ball y entonces nos comienza a sugerir que compremos las bolas memorabilia de los Dragon Ball para tener en el departamento. Nada que ver con una historia real otros lugares donde la tecnología puede que nos esté escuchando. Esto, aunque nos avisan es una de estas cosas que la gente no checa mucho, pero por ejemplo en Airbnb, claro que muchas personas que están rentando su departamento dejan su cámara o su micrófono de seguridad solo por si acaso. Uno de los motivos por los cuales hacen esto es depende del país al que vayan que Airbnb lista y permite que ciertas personas entren al departamento o la casa rentada. Tú tienes que decirle van dos personas, entonces si se escucha más de una voz capaz si la persona quien rentó se va a dar cuenta. Y ojo, esto no es a sorpresa, de la persona que renta, ahí te dicen te van a escuchar, pero es como lo que sea que aparece en el sistema de instalación que tú las continuar, continuar. Sí, next, 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 pagar, pagar, pagar. te van a escuchar. Sí, escúchame, no hay pedos. En fin, este tema puede ser muy asustador porque hay todo tipo de raras tecnologías para escuchar también. Miren, ahí les dejo una que puede que ustedes no sepan que existe, pero los AirPods, los dispositivos para escuchar música de Apple, pues claro que también tienen un micrófono y ese micrófono lo podemos dejar en la habitación de alguien. No hagan esto sin el consentimiento de la gente, pero luego su celular que también se mantiene conectado al audífono tiene un modo de escucha de ese micrófono se llama Live Listen. Entonces ustedes pueden dejar un audífono acá, irse a la otra habitación y escuchar. <risa> Hey, no lo aprendieron en este canal y si lo aprendieron para el bien, entonces gracias y mencionenme. en ese caso sería chido. Pero bueno, el punto es que hay todo tipo de raras tecnologías para escuchar a la gente. Por supuesto que existen estas personas que se llaman espías y hay todo tipo de bonitas tecnologías que han desarrollado para poder espiar. Una de estas que para mí es de las más impresionantes y se las comparto solamente porque quiero que convivamos en la paranoia. Es el hecho de que si el sonido es movimientos y vibraciones en el aire, pues entonces obviamente si pudiéramos captar, el cómo las cosas que nos rodean vibran según cómo se mueva el aire, podríamos reconstruir ese sonido. Piensen en esto existe la tecnología para grabar una bocina que saben que se mueve y luego según ese movimiento recrear el sonido, aunque hayas grabado el video sin audio del total. El tema es que muchas cosas se mueven alrededor de nosotros y nosotras. Por ejemplo, acá les dejo audio reconstruido de cómo rebota en una planta. Espero que reconozcan la canción y obviamente no es el mejor audio, pero ustedes solamente piensan en eso. Podemos grabar sin audio desde lejos a una planta y según cómo se mueve. Bueno, no tan lejos, o sea, menos que tenemos lentes muy caros, pero me entienden. El punto es que podemos grabar una planta y el cómo se mueve y según eso reconstruir lo que sea que se estaba diciendo en la habitación. Esta tecnología de paso desarrollada por el MIT se demostró originalmente con una bolsa de papas que habían dejado en una habitación que luego grabaron con una cámara al otro lado de una ventana. Si sí, la cámara está puesta casi contra la ventana, entonces eh, obviamente te darías cuenta pero el punto es que grabaron una bolsa de papas en el piso y según cómo se movía reconstruyeron el que se estaba diciendo dentro de la habitación <risa> De ahí a que se entienda o no, ahí verán ustedes el cómo se escucha. Pero aún así esto puede ser suficiente para poder distinguir si estás con una persona en la reconstrucción. Pues claro que te das cuenta del qué voz es, de quién habla eso. Claro que sí lo puedes levantar y recuerdan como les decía que si grabas una bocina que se está moviendo, entonces puedes reconstruir el audio que está saliendo de la bocina. Bueno, pues esta tecnología sirve para poder hacer eso desde el grabar unos audífonos. O sea, en este otro experimento que hicieron en el MIT comprobaron que si dejas unos audífonos ahí como digamos en el piso y los grabas con una cámara, de alta velocidad. Entonces puedes levantar el movimiento dentro de los audífonos a través de la rejilla. Y con eso luego lo que sale pues es tan bueno como audio que se lo puedes alimentar a Shazam y Shazam te dice esta es la canción que está sonando. Muéranse de la paranoia, porque lo más impresionante de esta tecnología del MIT es que todo esto se publicó en un paper del 2014. Pensamos hablando de que si nuestros celulares nos escuchan y ahora estamos hablando de que si las sabritas nos escuchan. Así es la vida en este canal. Es lo único que les puedo decir. Denle suscribir o díganle a sus cuates que de Ofelia hace esas cosas. A veces volvemos al tema aún así de que si los celulares nos escuchan y nomás quiero dejarles este pensar sí sí es verdad que nos escuchan para ver si decimos oye Siri o computadora o lo que sea que le digan ustedes a su celular para que se active. Y si es verdad que la información que le enviamos a los servicios acerca de nuestras instrucciones y órdenes la guardan para analizar. Ahora depende del servicio, podemos repasar esos audios. En Google ustedes pueden ir y decirle no, yo no quiero que guardes nada. Evidentemente ya lo puedes hacer también en los otros espacios porque pues, ya se dieron cuenta que a la gente le da miedo que se les escuche. Pero por supuesto que así como desde el mero hecho que el botón testigo de que la camarita está prendida es por software, no por hardware. Entonces claro que existen modos de prender la cámara sin prender el botón testigo. Pues lo mismo puede suceder con el audio. Mucha gente tapa sus cámaras en sus laptops o en sus celulares. Les invito a que busquen en Amazon tapitas para los micrófonos también. Si esto les llena de paranoia, pero si es verdad, que si nos estuvieran escuchando o son tan listos los teléfonos que saben cuándo escuchar y cuándo no. Y entonces el envío de datos es muy como uh, aquí tras bambalinas y no nos enteramos o simplemente no lo hacen. Más probable es que no lo hagan porque la tecnología de escucha todavía no es buena. No le quita que este miedo sí si va a ser un miedo mucho más presente. No en muchos años. <risa> En esencia, los celulares, claro que nos escuchan, pero no para vendernos ítems de cosplay que podemos conseguir más baratos si fuéramos a la friki plaza, pero somos una bola de perezosas y perezosas y lo pedimos en Amazon. Eso no es parte del por qué nos escuchan. O mejor dicho, puesto como lo han dicho los CEO de Facebook, Instagram y de Twitter, el motivo por el cual no nos escuchan las redes sociales es porque no lo necesitan. Y así de bueno es el servicio de los anuncios de ahora. Imagínense. Pero bueno, de paso aprovecho nomás para dejar en dicho que pedir en línea sí puede ser un modo barato de conseguir cosas de cosplay yo solamente por hacer chistes. Yo digo cosas a veces solo por los chistes. Ténganme paciencia. Gracias por estar en este video. Eh, nos vemos en el próximo y cualquier cosa o cualquier historia de este tema, déjenmela saber acá abajo en los comentarios. Es que era un chingo.